0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Un mois pour quitter le territoire après 14 ans de présence. Après la force Bakan en 2022, c'est au tour des autorités burkinabées d'inviter la force française Sabre avec ses 400 militaires à partir de leur pays. Malgré les ballets diplomatiques et les pressions, Ouagadougou reste droit dans ses bottes. Doit-on y voir un nouveau revers pour la France Qu'est-ce qui peut expliquer cette décision de Ouagadougou Ce départ impacte-t-il la lutte contre le terrorisme dans le pays des hommes intègres qui traverse une sérieuse crise sécuritaire Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ce départ forcé des troupes françaises du Burkina Faso. Avec au téléphone, dans quelques capitales subsahariennes, plusieurs invités. D'abord, Sa Majesté Diko Ousmane amiro émir du Liptako dans le Dori au Burkina Faso. Bonjour Sa Majesté. Bonjour, monsieur Foucault. Bonjour, tout le monde. Notre second invité est Jean-Pierre Edon, ancien ambassadeur à la retraite et ancien chef du protocole du président béninois Yahi Boni, spécialiste des questions internationales. Bonjour, monsieur Jean-Pierre Edon. Bonjour, monsieur Alain Notre troisième invité du débat africain aujourd'hui est Serge Oulon Atiana, journaliste au bimensuel d'enquête et de reportage L'événement. Auteur entre autres de comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profils et itinéraires de terroristes. Il est en direct de Ouagadougou. Bonjour, monsieur Oulon. Bonjour, euh, monsieur Foucault. Alors, je réserve ma première question à Sa Majesté. Comment avez-vous accueilli l'annonce du départ prochain des soldats français de sabre du Burkina Faso, vous qui êtes dans une région fortement impactée par le terrorisme
0: Ma, ma position était comme... On aurait pu quand même discuter avec un ancien partenaire sur ce qui ne va pas sur place et de voir comment il faut repartir sur le bon pied. Même si on peut se dire que la force sable n'avait aucun impact sur la situation sécuritaire au Burkina Faso parce qu'elle n'avait pas vocation à participer à la lutte contre le terrorisme côté des folles défense et de sécurité de Burkina. Uh -huh. euh, personnellement, même si je suis dans une région à fort impact sécuritaire, on n'a pas vu ce genre, on n'a pas vu des soldats étrangers intervenir. Uh -huh. On a vu beaucoup de contingents traverser la zone Ouagadougou pour se diriger vers Dori Et ensuite, on ne sait pas où, des colonnes un tiers de containers de chats et autres. Et on s'est souvent posé des questions où ça va, jusqu'à l'éclatement des émeutes au niveau de Kaya. Mmh, bon, peu, Il y a un peu euh, plus d'un an parle, maintenant. Mmh. Oui, c'est ça. On, pas, donc, on ne comprenait pas trop. Et la même situation s'est produite euh, au Niger, comme on a vu.
1: Mais pour vous, s'ils si ne combattaient pas sur le territoire burkinabé, il est logique, presque non, qu'on leur demande de partir à un moment donné où il n'y a plus de relation avec le Mali, où ils intervenaient généralement.
0: Bon, euh, on a vu dans la littérature que cette une force était stationnée à Ouagadougou, qui avait principalement pour rôle d'appuyer des opérations ponctuelles. On a vu que bon, les chefs terroristes étaient. Éliminé. et cette force a été responsable, uh -huh. Mais le retrait de ces 400 forces spéciales a beaucoup moins d'impact pour les autorités burkinabées que le retrait par exemple de Barkhane pour les autorités maliennes Malienne. qui avaient accusé à l'époque vous vous d'abandon à plein vol. Mmh.
1: Serge Oulon, Atiana, vous qui êtes sur place, comment s'est vécu ce départ-là Est-ce que c'est vécu comme... Une volonté manifestée par Bamako de les faire partir et qu'a exécuté euh, euh, l'autorité burkinabé
2: Non, je, je ne pense pas. Je crois que c'est une lecture un peu décalée de la réalité sur le terrain. Mm -hmm. Parce que le contexte burkinabé est différent de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé au Mali en rapport avec Barkhane. Ce qu'il faut rappeler, il est indéniable qu'il y a des manifestations spontanées ou actuelles par rapport au départ des militaires français. Mais il faut rappeler que dans le contexte du Burkina, tel que vous l'avez dit, depuis plus de dix ans au moins, ça, depuis que cette présence militaire française a été plus ou moins rendu public de façon officielle sur la place publique, il y a eu plusieurs voix depuis plus de dix ans qui ont demandé le départ des militaires français. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à la revendication bien avant la dégradation de la situation sécuritaire à partir du premier acte terroriste enregistré sur le sol de Burkinawa le 4 avril 2015. Donc il y a cet élément historique qu'il faudrait prendre en compte et aujourd'hui avec euh, les différentes manifestations des organisations panafricanistes et autres, oui, ce sont les éléments qui sont là et c'est considéré comme euh, en quelque sorte euh, le fait que les autorités du moment se réconcilient avec le peuple burkinabé qui, depuis 1960, a refusé toute présence militaire étrangère sur son sol. Oui. Je crois que ce sont les éléments qu'il faudrait avoir à l'esprit et ne pas faire de comparaison peut-être avec le
1: voisin malien. Pour vous, euh, les autorités burkinabées répondent à la pression de la rue, alors à la pression de l'opinion publique qui ne veut pas de forces étrangères sur son sol.
2: Oui, on ne peut pas, pas aujourd'hui négliger ce paramètre-là. Mais comme je le dis et je le répète, la revendication du départ des militaires français sur le sol burkinabé ne date pas de 2022 ou de 2023. Mmh. Si vous prenez plusieurs organisations syndicales, des, des organisations de défense des droits humains, depuis plus de 10 ans, autour de 2014-2015, les gens ont toujours posé cette revendication. Oui, mais si c'est seulement cas, maintenant la... que
1: les autorités répondent à cette revendication. C'est pour ça que je parle de la pression de la rue, non
2: Oui, on est passé par une insurrection populaire, on est passé mmh. par une euh, résistance au Pouches. On a eu plusieurs régimes qui sont succédés et qui ont plus ou moins légalisé cette présence militaire. Et aujourd'hui, vous avez des voix qui montent. Je crois que dans l'analyse aussi, objectivement, on ne peut pas nier un peu le développement de tous ces aspects-là pour aboutir aux résultats qu'on a aujourd'hui. Mmh. Mais réduire seulement cette revendication aux organisations qui sont là en 2022 ou 2023, je crois que ça serait quand même un peu un raccourci ou un peu simpliste aussi dans la lecture des événements qui ont abouti un peu à cette situation.
1: Mmh. Jean-Pierre Edon, pour vous, une force qui était installée au Burkina mais qui n'agissait pas au Burkina, qu'est-ce que ça change finalement qu'elle parte
3: mais je crois que, d'abord, les forces françaises sabres, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Eptaco, ne sont pas là pour participer à la, à la lutte effective contre les djihadistes. Mais ils sont essentiellement là pour sécuriser la zone de Ouaga et... Les environs. Et effectivement, je crois que depuis qu'ils sont là, les attaques djihadistes à Ouaga et dans la banlieue de Ouaga ont diminué un tout petit peu.
1: Pour vous, c'est grâce à ils... leur présence, puisqu'ils n'intervenaient pas sur le sol, le normalement. Il est vrai qu'ils ont apporté des renseignements ils... il est vrai qu'ils ont souvent été en appui, mais ils n'agissent pas sur le sol, le
3: Non, ils n'agissent pas sur le sol. Mm -hmm. Et c'est en cela que leur présence pose des problèmes aux Faso. Mmh. Parce que ce qui est important pour eux, pour les Faso, c'est la lutte effective contre les djihadistes sur le terrain.
1: Mmh. Mais, que le territoire est sérieusement, est sérieusement attaqué.
3: Pour la sécurité. Oui, mmh. mais ce n'est pas la mission des troupes euh, sabres, en réalité. Mmh. Donc, le, le départ du, du Burkina Faso ne change pas grand-chose sur le plan sécuritaire. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que le porte-parole du gouvernement disait qu'il qu qu il revient au Bukinabe eux-mêmes d'assurer leur propre sécurité. Bon, ensuite, euh, l'accord qui a été signé, l'accord militaire avec la France, qui porte sur euh, cette force, stipule bien qu'une partie peut à tout moment demander la suspension de l'accord si la partie en question
1: ne s'y retrouve plus. Mmh. Si elle n'est pas satisfaite, elle a un mois, elle, elle peut le signifier et cela prend un mois, un délai d'un mois, ce qui a été voilà. respecté véritablement. Voilà. Mmh.
3: Donc, c'est ce que la partie Bukinabé vient de faire. Mmh. Donc, euh, c'est un retrait sur une base purement légale. C'est différent de ce qui s'est passé au Mali, au Mali avec la force euh, Balkane où le départ se fait dans un contexte purement de tension, une base très tendue. Mais au Burkina, on peut dire que c'est une base purement légale.
1: Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de personnes mettre ce, cette demande de départ sur le compte, on va dire, de la pression russe. Sa Majesté d'Iko Ousmane Amiro, Pensez-vous qu'il y a une part de pression des Russes qui amène le capitaine Traoré à décider ainsi du départ de la force sabre
0: Sur place ici, moi je n'ai jamais vu de pression russe. Mais il y a peut-être une volonté de prise à main par les Africains de leur destinée et aussi le rejet des puissances étrangères présentes en Afrique. S'il y a le sentiment, le besoin de régler de ces étrangère, étrangères, je ne vois pas pourquoi par une puissance étrangère qu'elle soit russe ou française. Hein. Euh, il y a aussi d'autres facteurs d'explication qui se mènent. Il y a un peu le miroir malien. Il y a aussi en hein, ce moment un mouvement anti-occidental et surtout anti-français qui se développe actuellement. La difficulté à rapporter des victoires sur les mouvement djihadiste, et il y a aussi la pression de la rue qui euh, exerce un sentiment de rejet de l'Occident et de tout ce qu'il représente en Afrique. Mmh. Dans la partie du continent, ce rejet se focalise surtout, surtout par, sur l'ancien colon qui est la France. Mmh. Il n'est pas que nous sommes dans des pays notamment le Burkina Faso aujourd'hui, l'autre hier, qui a été créé une, il y a une centaine d'années Territoire République. Le pays a vécu la traite négrière comme les autres, la colonisation, la suppression de sa colonie, la récréation de la, de la colonie, l'indépendance, de nombreux coups d'État, la sécheresse qui ont provoqué des famines, des guerres, la révolution qu'on a connue, l'insurrection et enfin le terrorisme. Pour ça, c'est ça une lourdeur historique pour ces jeunes-là et ils portent la responsabilité beaucoup plus sur l'ancien colonisateur et peut-être devrait-il voir aussi sur nos dirigeants locaux.
1: Alors euh, euh, Serge Oulon Atiana, quelle est la part de la pression russe dans cette décision Est-ce qu'il y en a véritablement Parce que quand on écoute la plupart des médias internationaux, on ne parle que de la pression russe qui a amené peut-être le capitaine Ibrahim Traoré à prendre cette décision qui, selon eux, ne s'imposait pas vraiment puisque ses forces n'intervenaient pas sur place au Burkina Faso.
2: Bon, en tout cas, nous nous suivons comme tous les autres et nous nous interrogeons justement sur euh, cette question de présence ou, et de pression ou d'influence russe. Euh, C'est une lecture qui est faite. Bon, nous, au quotidien, en tout cas, on, euh, on ne constate pas, ou on n'a pas d'éléments euh, Mais vous qui êtes journaliste sur
1: place, est-ce que vous avez des, des choses qui vous font voir la présence des Russes, voir cette propagande dont on parle tous les jours ici
2: non, c'est ce que je, je suis en train de dire. En tout cas, ce jour, on n'a pas d'éléments euh, irréfutables ou constants pour dire voilà, il y a eu une pression russe ou il y a eu une influence. Mm -hmm. Évidemment que dans les relations internationales, chaque pays essaye de tirer ses marrons du feu et s'il a l'occasion de pouvoir surfer sur une situation, euh, il le fera. Maintenant, dans le contexte burkinavais, est-ce que ce sont les Russes qui sont derrière les Burkinavais et qui sortent manifester je crois que là aussi, est, on est toujours un peu peut-être dans un schéma qui infantilise un peu euh, les Burkinabés et qui pensent qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir euh, prendre leurs responsabilités ou de penser que telle situation peut euh, leur être favorable ou pas. Mm -hmm. Et encore que je dis, dans le cas, euh, la revendication du départ de troupes étrangères ne date pas d'aujourd'hui, même s'il y a une certaine ferveur, une certaine euh, agitation actuellement. Donc je crois que ce sont des éléments qu'il faut mmh. se dire,
1: peut-être... Mais pour vous, il n'y a pas euh, de a propagande russe sur place, il n'y a pas de... Vous qui êtes sur le terrain, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose, quelque chose qui agite ce sentiment anti-français aujourd'hui, bon. et qui fait fleurir des drapeaux russes dans les manifestations
2: On a des citoyens qui pensent de, naïvement ou bien, comme l'émir l'a dit tout à l'heure, le reflet maliens ou centrafricains, hein. il y a des Burkinawes qui pensent peut-être que la solution peut venir de là. Mmh. Mais une chose est d'avoir cette impression et une autre chose est de prouver que derrière ce Burkinaw qui quitte son domicile pour aller manifester, il y a peut-être un
1: russe qui lui dit il faut sortir. Il n'y a pas plus de Russe que d'habitude à Ouagadougou alors
2: et du reste, il y a plus de Français dans le rue de Ouagadougou que de Russes. Mmh. Et comme quelqu'un l'a dit dans son répertoire, dans son téléphone, il n'a aucun contact de russe. <rire> Je crois qu'il y a peut-être une certaine exagération, il y a peut-être une, peut une certaine lecture vue de l'extérieur qu'on a. Mmh. Et malheureusement, on n'essaie pas de contextualiser et de se dire que chaque situation est particulière et à chaque situation, il faut avoir le recul et d'éviter un peu peut-être cette simplicité à penser que derrière les gens qui manifestent, il y a quelqu'un qui est derrière qui lui dit « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi concevoir que, à quelque part, il y a peut-être le mimétisme des manifestations, mais pensez que derrière euh, les manifestants, il y a des gens qui disent « il faut sortir, il faut prendre tel drapeau, il faut faire ». En tout cas, nous, on n'en a pas vu et on ne dispose pas d'éléments. En tant que journaliste, je ne peux pas l'affirmer. On dit qu'il y a telle personne derrière. Maintenant, il y a le phénomène des réseaux sociaux. On est dans un village planétaire. Ce qui se passe à Bangui, de suite à Ouagadougou, on est au courant. Ce qui se passe à Cotonou, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a aussi cet élément à prendre en compte. Mais je crois qu'il faut rester juste assez proportionnel et ne pas exagérer peut-être des éléments qui ne sont pas aussi tangibles ou qui ne sont pas, qui ne sautent pas évidemment à l'eau.
1: Alors, le porte-parole du gouvernement, lorsqu'il a annoncé à la télévision, disait que les Burkinabés doivent défendre leur territoire. C'est eux qui doivent se sacrifier pour leur pays. Sa Majesté dit Kausman Lamuro. Pensez-vous que ce soit réaliste Est-ce qu'aujourd'hui, les Burkinabés peuvent prendre en main leur défense, la défense de leur pays avec efficacité Vous qui êtes dans une zone difficile, fortement touchée par le terrorisme.
0: Oui. Euh, il est important lorsque... Le problème est interne de chercher des solutions internes d'abord entre nous. Mmh. Et Je pense que bon, c'est tout à fait normal de compter sur un sursaut patriotique de Burkinabé pour combattre le djihadisme tout en appelant un soutien de matériel à des alliés. Mmh. Bon, c'est la vision de la transition actuelle c'est que ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui doivent consentir les plus grands sacrifices pour la libération du territoire burkinabé. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Moi, je pense qu'il n'y a aucune... Mais on a envie de dire,
1: ça fait toutes ces années que l'on combat le terrorisme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce sursaut Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de résultats Est-ce qu'on a empêché aux Burkinabés de défendre leur territoire dans cette période-là
0: Parce que peut-être qu'on a trop attendu euh, un partenaire, euh, on pensait qu'il allait faire les choses à notre place, et on a vu qu'il ne, qu ne peut pas le faire à notre place. Donc il est temps, après sept ans, que chaque Burkinabé fasse sa part, parce que c'est surtout le Burkinabé qui nous attaque actuellement. Mmh. C'est des nationaux, oui, oui
1: c'est un... une, une guerre interne aujourd'hui, finalement.
0: Voilà, donc le Burkinabé devrait être à mesure, de défendre leur territoire. Ils l'ont fait. L'Afrique avant les colonies, c'était les royaumes là qui, qui, qui défendaient leur terre. Mais vous qui de êtes de à la tête d'un
1: royaume, comme vous dites, qu'est-ce qui fait que ce soit moins efficace aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que les résultats ne soient pas là Ça dure et ça s'étend et il y a des morts tous les jours. Qu'est-ce qui fait que ces royaumes-là ne marchent pas aujourd'hui Que l'on n'utilise pas les mêmes techniques pour se défendre
0: il y a la République tout simplement et qu'on a beaucoup plus construit l'État que les royaumes. On a beaucoup plus construit l'État que, que les communautés. Les communautés n'ont pas les mains livres pour agir, ni des moyens militaires, ni des moyens économiques et même socialement. Les communautés ne peuvent rien faire. L'État a depuis 60 ans, l'État l'État était là, il est omnipotent, il est présent, Mais tout le monde s'est levé. Mon père, à l'époque avant, avant moi, avait dit au ministre responsable de l'État territorial qu'il y a des choses qui se sentent bien, il faut faire attention. Mmh. Mais les, la réaction a été de dire nous sommes au courant et nous agissons pour que ce ne soit pas Depuis plus de 15 ans aujourd'hui.
1: Pour vous, et il y a, voilà y a eu une part est... de laxisme des autorités centrales.
0: Omnipotent. Nous sommes là, nous pouvons tout, nous sommes capables de tout. C'est de faire, de faire semblant plutôt que d'agir.
1: On va en parler justement dans la seconde partie du débat africain, puisqu'il faut qu'on parle de solutions et qu'on parle de la lutte contre ce mal qui ronge ce pays qui est totalement divisé aujourd'hui et qui, où il n'y a que des larmes et du sang. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite. La force française de sabre déployée au Mali depuis 14 ans, invitée par les autorités à quitter le Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique cette décision des autorités burkinabées? Quel impact sur la stratégie de lutte contre la pieuvre terroriste qui n'arrête pas de gagner du terrain? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain, Consacré ce dimanche au départ des troupes françaises du Burkina Faso. Avec au téléphone dans quelques capitales subsahariennes plusieurs invités. D'abord, Sa Majesté Diko Ousmane Amirou. Émir du Liptaco dans le Dori qu au qu'il en Notre second invité est Jean-Pierre Edon, ancien ambassadeur à la retraite et ancien chef du protocole du président benounois Yahi Boni, spécialiste des questions internationales. Notre troisième invité du débat africain aujourd'hui est Serge Oulon Atiana, journaliste au bimensuel d'enquête et de reportage L'événement. Auteur, entre autres, de comprendre les attaques armées au Burkina face aux profils et itinéraires des terroristes. Il est en direct de Ouagadougou. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement la solution. Comment sortir de ce bourbier, de cet enfer des terroristes, quand on voit que les partenaires s'en vont Déjà, Sa Majesté, pensez-vous que ce retrait des forces françaises va avoir un impact sur la suite de la lutte contre le terrorisme
0: euh. Oui, il va avoir un impact parce que bon, la, la population locale va se sentir euh, obligée, c'est-à-dire après avoir attendu pendant des années, ils ont vu qu'il n'y a pas de solution. Ils ont vu passer des conteneurs, des conteneurs de matériel militaire qui ne servait à rien. Donc, euh, il faut que la population... Ses responsabilités
1: Vous et pensez et que le matériel le qui passait, la présence des forces françaises et des autres forces, donnait l'impression que les populations devaient rester tranquilles et attendre le résultat de seulement ces solutions-là
0: Écoutez, celui qui n'a aucune arme et celui qui n'a pas été euh, appelé à participer à, à, à une lutte quelconque, que peut-il faire que d'attendre mmh. Maintenant qu'on est en train d'appeler tout le monde à s'enrôler comme auxiliaire, les gens, les gens le, fait, le, le font, ils, vont, ils acceptent de le faire. Mmh. Imaginez-vous que euh, l'individu euh, se lève euh, tout seul à aller prendre une arme. D'abord, où est-ce qu'elle va avoir, où qu va avoir
1: Donc pour vous, aujourd'hui, il faut armer les ADF, les, les auxiliaires de défense
0: Il faut armer ceux qui sont appelés à combattre le terrorisme. Il faut armer ceux qui sont aptes à combattre
1: le terrorisme. Mais c'est normalement l'armée qui devait combattre le terrorisme. Aujourd'hui, si l'on donne cette fonction aux civils, n'y a-t-il pas un risque Puisque c'est l'un des, des arguments utilisés par la France qui disait non, on ne veut pas continuer en armant ces gens-là. C'est peut-être la principale raison de la rupture, d'ailleurs, dont on parle et le départ de Sabre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces armes se baladent dans des mains qui risquent de se retourner vers les populations civiles
0: Il y a toujours des risques, M. Foucault. Parce que euh, quand on a appelé, de, de, de volontaires de, de la patrie le 21 janvier 2020, mmh. les volontaires étaient censés être des personnes de nationalité Burkinabé, auxiliaires de forces de défense et de sécurité, se servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de leur village mmh. respectif. Mmh. Mais actuellement, on voit que ça déborde. Donc, ça, c'est un. un Expliquez-nous comment ça
1: déborde, dites-nous ça.
0: Parce que, bon, il y a des volontaires qui ne sont pas d'un village X et qui vont aller à dans le village Y. Et ça crée des problèmes, des frustrations de frustration au niveau des gens de ce village. Deuxièmement, on dit qu'on parle d'auxiliaire. Auxiliaire, Auxiliaire c'est celui qui est venu pour aider et non pas celui qui prend des initiatives. Donc il faudrait qu'il y ait une première ligne des forces de, de sécurité, une seconde ligne de défenseurs qui les suivent. Ce que nous nous attendons, ce que nous entendons aussi, et si on parle d'auxiliaire supplétif, une supplétif veut dire euh, des gens qui sont là pour l'accompagner. Comme celui qui accompagne, il est derrière d'habitude.
1: Alors, Jean-Pierre Hédon, lorsque vous écoutez ça et que vous savez qu'en réalité, euh, l'une des raisons pour lesquelles il y a rupture aujourd'hui, c'est le fait que les grandes puissances, notamment la France, ne veuillent pas financer ces forces de sécurité qui ne sont pas de l'armée, qu'est-ce que ça vous inspire Certains disent, est-ce qu'ils ont le droit de s'occuper de ce que nous allons faire dans notre pays
3: Bien, je, je voudrais dire dit d'abord que la, le retrait des forces sables du Burkina a, a aussi pour raison le fait que, malgré leur présence, la situation sécuritaire ne s'améliore pas au Burkina. Le pays est occupé à 40 à peu près, par les djihadistes. J'ai même entendu, il n'y a pas longtemps, un dirigeant burkinaweire dire que c'est 80 du territoire qui sont occupés. Donc, il y a donc une sorte de déception vis-à-vis -vis de la France, dont la présence n'a pas permis de contenir la menace djihadiste. Et en demandant le retrait des troupes sables, le Burkina Faso veut compter désormais sur ses propres forces. Et c'est dans temps d'idée que s'inscrit le recrutement des volontaires dont vous venez, de, vous venez de, de parler. En plus de cela, le Burkina est ouvert à tout partenaire, il voudrait bien le soutenir et l'aider. Donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est le succès dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. Pendant longtemps, pendant des années, vous l'avez dit, où les troupes français sont restés dans ce pays, il n'y a pas eu de progrès. Au contraire, les djihadistes continuaient d'instaurer leurs lois.
1: De commettre des crimes, voilà de gagner pourquoi du terrain.
3: Le Burkina pense que désormais il vaut mieux que ce soit lui-même qui prenne en charge la sécurité de son propre pays.
1: Mais là, on -à revient à la question de savoir, est-ce qu'ils avaient besoin qu'on en arrive là pour savoir que c'est à eux de prendre en charge la défense de leur territoire Et d'où vont sortir ces forces qui étaient endormies et qui n'ont pas pu intervenir pendant toute cette période
3: Bien, et je peux dire non, non, ils auraient dû en prendre conscience plus tôt. Mais je crois que c'est la confiance qu'ils avaient faite aux Français qui a endormi leur propre conscience. Et, mais mais, dès mais la, force, ont... la
1: force sabre n'intervenait pas au Burkina, donc il n'intervenait pas directement sur le champ de bataille burkinabé.
3: Oui, bon, justement, c'est ce qui fait que leur présence sur le sol burkinabé n'a plus de sens. Mmh. Aujourd'hui, ce qui compte au Burkina, c'est la sécurité. Toute troupe euh, étrangère qui ne peut pas aider les Faso à instaurer la sécurité n'a pas sa raison d'être. Et voilà pourquoi ils demandent leur retrait simple
1: Alors, Serge Oulon, Atiana, vous qui êtes sur place, qui dites on ne voit pas les Russes, on ne voit personne venir, pensez-vous vraiment que ces forces auxiliaires, ces forces de défense sont capables de défendre le territoire face aux terroristes
2: Bon, on fait, le, on fait le triste constat que... En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu la bonne formule. Et comme ça a été dit, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie euh, sont mis en œuvre depuis euh, janvier 2020. Nous sommes en 2023 et de l'aveu même du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, euh, la situation ne s'est pas améliorée parce qu'on a eu hausse du nombre d'attaques. Donc, on ne peut que se mettre à l'évidence apparemment, on n'a pas toujours trouvé la bonne
1: formule. Aujourd'hui, on entendait Sa Majesté tout à l'heure dire dans la première partie qu'on n'a peut-être pas eu la bonne méthode, qu'il faudrait peut-être retourner à des méthodes anciennes qui étaient de, enfin dire, de faire confiance au royaume et aux chefs traditionnels qui sont en contact avec les populations. Qu'en pensez-vous
2: Oui, c'est juste parce que je crois que dans la dégradation de cette situation sécuritaire, on a tout faux, dès le départ de lui et de penser que c'est une affaire d'armes, c'est une affaire de bander les muscles. Or, devant chaque problème, il faut toujours se, se poser la question, euh, qu'est-ce qui arrive Pourquoi on en est arrivé là et Je crois que là-dessus, euh, tous les observateurs et tous les spécialistes sont unanimes pour dire objectivement que euh, la situation dans laquelle le Burkina vit et même euh, un certain nombre de pays, il y a les raisons structurelles liées un peu à l'histoire coloniale, liées un peu à à l'héritage colonial, mais il y a aussi des problèmes conjoncturels, des questions de gouvernance, des questions de construction de l'État-nation, des questions d'amélioration des conditions de vie, l'impression que certaines populations pensent qu'elles sont délaissées au profit d'autres. Je crois que c'est tout cet ensemble-là qu'il faudrait voir. Et aujourd'hui, dans le cas du Burkina, et les responsables, les autorités reconnaissent que on a beaucoup plus un problème peut-être interne, c'est-à-dire des, des questions qui se posent au Faso, que vraiment le terrorisme dans le sens classique d'organisation criminelle, d'organisation internationale. Même si ces groupes armés terroristes aussi aux filiales internationales mm -hmm. on leur part de responsabilité. – mm -hmm. elles sont quand même présentes. Dans... – mm -hmm. Non, non, elles sont quand même présentes, mm -hmm. mais proportionnellement aux incidents de sécurité qui se déroulent sur le sol burkinawaite, je crois qu'on a une grande partie aussi de problèmes qui auraient pu se résoudre si les Burkinawas se regardent dans la glace et se disent peut-être les vérités comme on le dit et essayent d'apporter des solutions à des petits problèmes de, co de, de gouvernance, à des petits problèmes entre individus, à des petits problèmes fonciers à des questions qu'on qu aurait pu régler peut-être à un certain niveau, au lieu de peut-être mettre tout le monde dans le même sac et se dire c'est du terrorisme, c'est du djihadisme, alors que ce n'est pas effectivement ce qui se passe. Alors que c'est des un... questions internes
1: aujourd'hui, oui, sociales.
2: Le véritable problème, c'est dès le départ, effectivement. Si on, fait le, si on avait fait le bon diagnostic, on aurait pu économiser un grand nombre de moyens qu'on a mis dans l'achat de matériel, dans l'achat, de, de, dans la formation peut-être d'individus, dans la formation de, de personnel. Alors qu'il fallait peut-être revoir les choses et corriger peut-être des insuffisances, éviter peut-être, on aurait pu éviter des radicalisations inutiles, éviter que des sans or parce qu'il y a des questions de gouvernance ou des questions d'injustice. On aurait fait un grand pas. Et comme on le dit, si on fait mal le diagnostic, évidemment, on passera le temps à utiliser un remède
1: qui, est, des qui, est une qui ne sont pas
2: appropriés. Mmh. Et c'est ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui avec tout ce que nous avons. On n'a jamais mis autant d'argent aujourd'hui dans la question de la lutte contre le terrorisme. On n'a jamais mis autant de moyens. On n'a jamais mobilisé autant de ressources humaines pour, malheureusement, pas de résultats du tout au regard des statistiques que nous avons, au nombre d'écoles fermées, au nombre de Burkinawa qui se déplacent à l'intérieur, au nombre de Burkinawa qui traversent la frontière, au nombre de, de, de centres de santé qui sont fermés, au drame humanitaire que nous avons. Et je crois que les Burkinawa doivent peut-être, à un moment donné, se poser un certain nombre de questions. Et je dis que je peux, Mais la solution je ne vient
1: pas des forces extérieures pour vous. La solution va d'abord venir de l'intérieur. Saint-Majesté Diko Ousmane Amirou, vous qui êtes en contact avec les populations, vous parliez tout à l'heure du fait que l'État était omniprésent et c'est peut-être l'une des raisons de ce désordre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vous Comment arriver à sortir de ce cercle vicieux et arrêter ce radicalisme des jeunes
0: s'il y avait la solution, je pense qu'elle serait miraculeuse. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger le lien entre la sécurité, comme disait le prédécesseur, sécurité, gouvernance et développement. serge à Voilà, Nous savons que ce que nous vivons se développe très facilement, surtout dans les régions de grande pauvreté, avec des populations, notamment jeunes, désœuvrées et sans espoir et qui ont en commun tout simplement le taux d'alphabétisation très bas, le taux de chômage très haut, et le taux de représentation dans l'appareil de l'État très faible. Alors comment voulez-vous que ces jeunes-là se reconnaissent dans un État où leurs communautés ne sont pas présentes Il y a, a, a tous ces problèmes-là. Tous ces problèmes. Mais par aussi,
1: quoi on commence bon, d'après aujourd vous aujourd'hui Une fois qu'on a fait ce diagnostic, que l'on s'est regardé dans les yeux comme, comme dit Serge Oulon à Tiana, par quoi on commence concrètement Est-ce la présence des autres, faire venir les autres pour parler Qu'est-ce qu'on fait
0: Mais Je pense d'abord qu'on devrait tenir compte que le travail de l'FDS, il sera évalué, non pas en fonction des terroristes neutralisés ou d'être recrutés, mais en fonction du nombre de civils sauvés, de secourus à long terme. Voilà, c'est d'abord de sécuriser. Ensuite, la cohésion sociale, ce qu'on appelle pour réconciliation ou laissant les
1: communautés s'en charger. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser, venir vers les communautés pour qu'elles se parlent entre elles, notamment les communautés où ces jeunes-là se sont sentis oubliés, abandonnés, exclus
0: Les communautés se se parlait avant. Avant, il n'y avait pas de problème. Mais il faut qu'on dise que la voix des communautés et des leaders communautaires sont essentielles actuellement. Et que l'État ne peut pas seul gérer la situation dans ce contexte actuel. Il faut aussi faire appel aux pays voisins parce que nous vivons de même problème. Si nous redons euh, un problème au Burkina et que les gens se replient au, au Niger ou au Mali, ça veut dire qu'il n'y a rien de réglé au Burkina. Il faut, il faut quand même collaborer avec ces pays-là pour que nous puissions, puissions avoir des actions communes. Mais il faut que les communautés qui vivent les problèmes soient les premiers à être sensibilisées pour régler ces problèmes. Parce que les terroristes viennent de leur, de leur milieu.
1: Monsieur Jean-Pierre Ridon, lorsque l'on écoute euh, cette réflexion à la fois de Serge oulon Atiana et de sa majesté Dikos Amiru, on a le sentiment qu'il n'y a pas de place pour des forces étrangères à l'intérieur, mais qu'il s'agit d'abord d'un déficit de stratégie entre les États touchés par le terrorisme, non
3: Bien, on peut, on, peut le dire, on peut le dire, mais avant cela, moi je pense que dans la situation actuelle, le Burkina seul ne peut pas faire face à la situation. Il lui faut nécessairement de l'aide de quelque part. Et c'est dans ce sens que je pense que la CDAO doit pouvoir venir en aide au Burkina.
1: Oui, mais lorsqu'on voit dans quel état est la CDAO aujourd'hui, la crédibilité que l'on lui accorde, elle aura du mal à mettre tout le monde autour d'une table
3: Bon, il faut qu'elle se, se ressaisisse pour faire face réellement aux besoins de sa, de sa population et des pays membres. Sinon, elle aussi n'aura pas sa raison d'être à l'avenir. Moi, je crois qu'il faut ça. Deuxièmement, il faut, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, il faut régler aussi le, les problèmes sociaux qui se posent dans les zones rurales. L'ennemi a parlé de la pauvreté, du chômage des jeunes, du taux d'alphabétisation très, très, très faible. Bon, ça, c'est des problèmes réels qu'il faut aussi attaquer de front. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que tous ces problèmes-là, on ne peut pas les régler tant qu'il n'y a pas de sécurité.
1: Justement. Donc,
3: on se retrouve finalement dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux. Voilà, c'est ça. C'est ça la difficulté.
1: Sa Majesté Dico Ousmane Amirou, Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, comme le disait à l'instant euh, M. Jean-Pierre Ridon, on doit se retourner d'abord vers les organismes sous-régionaux pour résoudre ce problème Est-ce que les forces étrangères ont encore leur place dans cette bataille On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas des forces internationales, en tout cas des, des terroristes internationaux dans le coin, qui agissent en sous-main. Je
0: suis sûr que les forces étrangères ont leur rôle à jouer, mais... Lorsqu'il n'y a pas de cohésion à l'intérieur d'un pays, comment les forces, c'est-à-dire les forces des pays voisins ou les forces étrangères peuvent intervenir mm. Je, Soyons assez... Parce que lorsque un coup d'État succède à un autre coup d'État, on a l'impression qu'il y a un problème de cohésion. Mm. Et s'il y a un problème de cohésion, comment ceux qui sont censés combattre le terrorisme qui, 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 en fait, ne s'entend pas, comment peuvent-ils le faire efficacement et comment peuvent-ils le faire avec les pays voisins et puis euh, l'aide internationale. Il faut d'abord que la cohésion puisse être instaurée à l'intérieur, autant au niveau des LTS, autant au niveau des communautés. régons ça d'abord et réglons ensuite que l'administration soit au service de la population et non pas il, a du sens que la il faut une refondation de la gouvernance qui va ramener la paix et la sécurité.
1: Mais qui doit faire ça Parce et que bon, on est d'accord aujourd'hui sur les « il faut, il faut ». Qui doit impulser ça aujourd'hui et qui ne le fait pas
0: En tout cas, pas l'État seul. Hmm. Pas l'État seul.
1: Pour vous, il y a qui d'autre que... En il dehors de l'État
0: il faut que ce soit la, les communautés.
1: Donc, l'État doit aller vers les communautés communauté. pour qu'on se mette ensemble pour impulser cette dynamique-là. C'est une
0: co-création de, de, de la recherche de, de solutions avec les populations et tous les autres secteurs. Il faut faire un bon diagnostic.
1: Qui est acteur et qui est victime Et mettre les acteurs avec les victimes. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour votre participation à à cette émission. Le débat ne fait que commencer puisque tout le monde a envie d'en finir avec cette hydre terroriste, avec ce désordre, avec du sang et des larmes que l'on verse en permanence dans la région du Sahel. Merci en tout cas. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.